0: a
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques do pior e do melhor da semana. Olhar arregalado aqui, é António
2: Araújo. Esta semana não podemos deixar de passar com um olhar muito arregalado e grande. O Luís já está a subiar porque eu vou falar do sobreiro assobiador. Português, que ganhou o, o, nesta oitava edição do concurso europeu da árvore europeia tão e, e ganhamos com 200 mil votos uh, eu devo agradecer aqui à Luísa que foi uma paladina do Sobreira é Sobiador e este, não, e este não, programa a dois. sim, porque ocorreram 13 países e nós ficamos à frente o, o, o Duolumeiro Espanhol ficou em segundo e desta uh, semana de vitória de Putin O Carvalho Russo ficou em terceiro lugar Portanto, lá. nós temos que Tivemos quase 27 mil votos 26.606 votos Eu acho que destes Quase 20 mil são aqui da Antena 2 <risos> E deste programa Um Certo Olhar é Parabéns ao Sobreiro, parabéns ao Certo Olhar Parabéns à Luísa Parabéns aos pássaros parabéns a todos. Dão
0: nome Ah,
2: não sabia eu, Por acaso, ah, há bocado um estava a falar contigo Jogava que era o vento ou qualquer coisa não, não. São achado. os pássaros Luísa Schmidt, o teu olhar arregalado da semana.
0: Bem, eu pareço aqui a vendedora à porta de cosméticos, porque há umas semanas soldei os prémios da Yves Rochy e hoje venho falar dos prémios da L'Oréal. Um, quatro mulheres, quatro investigadoras jovens foram premiadas por um júri presidido por Alexandre Quintanilha por, pelas suas investigações a investigadora Karina Cruxo, do Instituto Superior do Técnico, sobre os antibióticos, a Inês Bento, do IMM, não, o Instituto de Medicina Molecular, uh, que estuda o parasita da malária, a Margarida Fernandes, da Universidade do Minho, a regeneração do tecido ósseo, e a Dulce Oliveira, do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que está a estudar as, alt- as alterações climáticas no passado para perceber o futuro. São são prémios bem merecidos e e vale sempre a pena dar aqui o nosso nosso apoio a estes prémios. Outra investigação importante que que esta semana o Isa deu a conhecer, identificou um fungo, portanto os investigadores do Isa identificaram um fungo que pode ser decisivo para acabar com a lagarta do pinheiro, do pinheiro manso e bravo. Uh, e isso uh, é, é muito importante porque esta lagarta que ataca os pinheiros destrói um, algo que era funda- é fundamental não só na paisagem como na economia do país, por causa então, da madeira, um da resina. Antilagartas. da de, 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 de madeira, resina e pinhões. Portanto, uh, uh, Manel Branco e Hugo Gonçalves, do Centro de Investigação da Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem, do ISA, e também Arlindo de Lima, estão de parabéns.
1: E no teu caso, Gabriela Canavilhas?
3: No meu caso, eu queria falar de um assunto que já queria ter trazido há alguns tempos, mas foi sempre ficando para depois, porque havia outras baterias mais urgentes. Mas este caso, não quero deixar de falar dele, porque se liga com muitos outros assuntos que trouxemos aqui, que respeitavam a importância da afirmação das mulheres em profissões e em domínios que uh, estão normalmente associados Ou pelo menos que há uma certa hegemonia masculina É o caso da música erudita E tem a ver com uh, O Festival P do Público Que uh, fez uma iniciativa no Porto No início do mês E esteve com António Jorge Pacheco O, o diretor artístico da Casa da Música do Porto E uh, em conversa Fez-lhe abrir um pouco o véu E os planos para o futuro E ficamos a saber algo muito interessante Que a Casa da Música está a preparar um festival para setembro de 2019, que vai ser tornado público em detalhe agora na próxima próxima divulgação programática da Casa da Música, mas é um festival inteiramente dedicado às mulheres, um festival de música no feminino. E é protagonizado por mulheres, que é no domínio da direção da orquestra, no domínio dos solistas, no domínio das compositoras. Portanto, é algo que nunca foi feito em Portugal.
1: A da orquestra integralmente feminina, é isso?
3: os artistas, os solistas, os as convidados do do enfim, dos instrumentistas e, sobretudo, também muito importante, maestrinas e. Compositoras. A história tem-se dedicado a deixar na sombra muitas das mulheres compositoras. Lembremos-nos da Fanny Mendelssohn, que compunha e o irmão assinava por ela, não é? Hum. São famosas estas histórias das canções dela que surgiu nos compêndios do irmão, do, 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 do Félix. Existiam muito ah, menos
1: mulheres compositoras, apesar de tudo, do que homens, não é? Sim, existiam Temos muito menos, por muitas razões. Na, sim, ou na por na muitas razões.
3: Não só porque não é incentivada ou não era é incentivada a criação por parte delas, nem sequer era bem vista de ponto de vista social, como também quando quando existia a autoria acabava por surgir por via dos maridos ou dos irmãos, enfim. O que é certo é que no século XX esta situação já não é bem assim, embora ainda não há, de facto, tal como no cinema, como falamos aqui tantas vezes, contrariamente à literatura, onde na literatura as mulheres têm uma implantação muito significativa, mas ainda na criação musical... O século XX ainda não proporcionou o palco definitivo às mulheres. Este festival que a Casa da Música traz a Portugal é também, de certa maneira, associando-se a este movimento mundial que está a repor e a atribuir às mulheres o seu devido lugar no espaço público também na criação artística. Portanto, um olhar aqui muito positivo e os meus parabéns também Hum. à Casa da Música por esta iniciativa.
1: Portanto, uma discriminação positiva, de certa forma. Me too! O que é é sempre uma forma de sublinhar também a diferença. O ideal ideal era que isto fosse sempre equilibrado.
3: Não, 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 não. Até ser equilibrado há muito, muito, muito muito, muito passo para dar.
1: E eu quero deixar o meu olhar verdadeiramente arregalado também perante aquilo a que assisti no 26º Serau Cultural da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, sob o título O Primeiro Círculo. À mesma hora em que Bob Dylan cantava no Pavilhão Atlântico A aula magna em Lisboa Rebentava pelas costuras Apresentava um grande espetáculo De teatro, música e bailado Feito por 200 alunos De medicina a mostrar que com criatividade e inteligência se faz arte de grande qualidade um espetáculo que foi transmitido online e que pode ser visto na internet, comprovem é entusiasmante, comovente e também com um grande espírito de consciência social no apoio e evocação das pessoas com paralisia cerebral a dar-nos confiança numa geração de médicos competentes e humanistas. Vamos aos sobreolhos franzidos. António Araújo, até porque temos muito As razões para a
2: conversa Dá para perceber Uma notícia que cá não foi notícia É é compreensível Mas li no Le Monde Esta semana Em 15 anos, eh, em França 30% das aves dos campos Desapareceram Portanto, cerca de um um terço De de todas as aves eh, Selvagens em França eh, Desapareceram Eh, Isto é é um, um Sobre o olho franzido em França, como é evidente, mas eh, também gostaria de saber quais são, uma vez que falámos há pouco do sobreiro assobiador, o que se passa com as aves em Portugal. Em França foram feitos dois grandes inquéritos, um pelo Museu de História Natural, não sei se cá as nossas autoridades têm algum inquérito sobre esse de, sobre este problema
0: E isso tem a ver sobretudo com a agricultura intensiva Com é? a utilização é o... de agroquímicos dos Pesticidas, pesticidas sobretudo os pesticidas No fundo é uma nova primavera silenciosa O, é, é, o, do, o daquele livro, livro da Raquel de... Carson não é? Que uh, é, altamente é, um preocupante, é altamente preocupante hum. E que uh, se fizesse o mesmo estudo em Portugal Com certeza em algumas zonas iríamos ter o mesmo resultado.
2: Tu sabes que o livro da Scarson foi cá traduzido curiosamente pela Moragem não sim, muito sim, depois de ter sido publicado. Agora, é 64. Sim, sim, sim não muito depois de ter sido publicado o que é uma coisa notável. Agora é um livro, Silent Spring, que é um livro fundador do, do movimento ambientalista ou um livro muito importante do sim, movimento sim. ambientalista é estranho que depois cá não se tenha feito, que eu saiba menos recentemente que possivelmente algum ouvinte me corrigirá alguns estudos sobre os efeitos da primavera silenciosa nos nossos campos, pelo menos ao nível das aves. Em África também, desculpem hoje as notícias é um bocadinho a morte do último do rinoceronte. rinoceronte branco. Para não falarmos do, do Cambridge Analytica, mas queria eh, também referir o caso de, de, de não só da vitória de Putin que isso era já relativamente esperada e aquela, mas Uh, o esta semana a embaixadora do Reino Unido fez um, publicou um artigo e não é muito habitual um, um embaixador publicar um artigo tão tão forte falando sobre o incidente de Salisbury e, e digamos apontando completamente aqui nem há dúvidas o dedo ao Kremlin no Kremlin que agora diz que quer participar nas investigações. que tem
1: negado exatamente, exatamente. a autoria. Sim. Depois
2: há nisto, depois uma politização um que já chiva, como é evidente, e, e, e não deixa de ser bastante reprovável que o Boris Johnson, com aquela falta de jeito que nós conhecemos tenha vindo a comparar os jogos, uh, o, jogo, o Mundial de Futebol aos Jogos Olímpicos de Berlim de aplando, 36. Apelando ao boicote. Isso. Agora são mais dois, vale. dois pontos. Para, para a senhora meia se afirmar. Só mais dois pontos, que é um que já tínhamos falado a semana passada da China O Sr. Xi Jinping com uma, uma intervenção duríssima Duríssima na sua Assembleia Legislativa Portanto, depois daquela, daquela eleição Aqui pode dizer, já não dizia norte-coreana Mas à chinesa, depois fez um ataque muito grande Que era Taiwan, que era a própria oposição em Hong Kong Portanto, nós lembramos que, que houve algumas, alguns focos Lembram-se daquela revolução dos, dos guarda-chuvas que não parece que tenha grande espaço para se desenvolver. Depois haveria aqui umas coisas sobre estas notícias que mostram que cada vez é mais caro viver em Lisboa. Também falámos disto na semana passada. Mostra-se que viver na margem sul é 50% mais barato que em Lisboa. Mas isso não é propriamente uma notícia extraordinária. Não, não, não. Mas a notícia é o aumento do do preço das habitações em Lisboa e a saída dos moradores, que é algo que também está um bocadinho ligado com, ainda esta semana, um encerramento mais... Duas ou três lojas históricas uh, e importantes ali na, que fazem muito um, Trindade. A, na Trindade, que fazem muito ali o tecido da cidade. ainda Há pouco estava a falar num, num livro que surgiu agora do Pedro Mexico o, o, sobre o Lá Fora, uh, em que os primeiros capítulos são... Esse é um livro de crónicas, e as primeiras crónicas, as crónicas são sobre lemos, o, dois, lugares emblemáticos de Lisboa. Ele fala do chiado e, e do Zé Régio, que também se levantou contra o chiadismo, que era, digamos, ver Lisboa e a cultura decadente de Lisboa sempre. Na, na ótica do Seado. mas Cada é é... época tem as claro, Mas o que é facto é que naquela geografia eh, podemos ter lojas de grife, como agora se chama, lojas de marca, Hermes e tudo, mas o que faz muito o tecido e a diferença entre o Chiado e a Baixa de Tóquio ou de outras cidades são as livrarias como a do Bernardo Trindade ou, ou outra, a, a livraria a, a adjacente, outra loja histórica de venda de, de manuscritos, o Centro Antiquário do Alecrim.
0: E que que, que fecharam justamente porque os senhorios não quiseram renovar as rendas. Claro. são rendas brutais, e isso é, já falámos aqui... Já falámos, e, esse... e a questão é que podíamos falar todas as
1: semanas. porque isto continua porque a acontecer A tendência é de uma aceleração isto tremenda
2: das desaparecer, Quando essas lojas todas desaparecerem, se fosse lembrado identidade. um programa de apoio a rendas, ou que a lei estava mal feita e que devia contemplar Portanto, devia uma exceção uma coisa para que... lojas que tivessem um estatuto de loja histórica, também compreendo que um senhorio, por ter uma loja histórica não possa ser muito martirizado por causa disso mas acho que há formas de conciliar as coisas e não há decreto que salva uma livraria se a livraria não tiver pessoas a comprar
0: não, mas não é isso eu eu acho que o António tem razão no sentido em que há soluções mas têm que ser pensadas rapidamente e evidentemente não pode cair o ónus sobre os senhorios mas há possibilidades de o fazer Outros, outras cidades, noutros, noutros países, fizeram-no. Portanto, é uma questão de pensar no assunto e de o resolver.
1: O teu sobre franzido da semana, Gabriela Candavilhas?
3: Eu, antes de passar ao sobre franzido, ainda gostava de lembrar um aspecto positivo, já agora, que é importante. Passou esta semana os 25 anos do CCB. É uma efeméride bonita, são 25 anos de uma âncora importante de dinamização cultural da cidade de Lisboa, que ainda por cima lutou muito para se afirmar na opinião pública e publicada da época, a propósito de e mesmo que a época tem as suas, as suas guerras, as suas guerras textos, ideológicas, não é? Sim, uh, mas
1: não, lá por terem passado 25 anos não, é, não se apaga que o orçamento daquilo foi várias vezes foi, foi. ultrapassado. É? Com certeza, mas... um dos, um dos problemas graves deste país, a falta de controlo orçamental.
3: Claro, mas o problema maior que me recordo não era esse, o problema maior que me recordo era a A implantação daquele tipo de arquitetura, aliás nós temos falado aqui muito da nova arquitetura Hum, hum. implantada em bairros históricos, em bairros que têm uma, 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 uma... uma vivência e uma dinâmica e uma estética uh, diferente da implantação desses novos edifícios e uh, a grande discussão na época era como é que a- aquela estética daquele edifício vai dialogar com os Jerónimos e uhum. como é que aquela praça vai sobreviver aquele novo edifício e essa era a grande discussão e era o uhum. grande debate era um, um debate estético
1: Sim, mas depois quando ficou concluído o debate foi o dinheiro mesmo
3: por acaso, interessa mais o debate estético, não é por nada. <risos> Sendo que, evidentemente, que o debate financeiro é também e, sobretudo, muito importante e nessa altura também era. Embora nessa altura nos anos 90, era quando o Cavaco trazia... Estávamos a preparar trazia, a portuguesa. E trazia muitos milhões para o país. A maior parte
0: daquilo foi
1: pago por
3: dinheiros da Europa. E
1: muito dinheiro entrou no bolso de muita gente. É verdade. Da pior é verdade. maneira.
0: Que era uma percentagem, era a, percenta, a cota... Precisamente por causa do
3: debate ideológico do ponto de vista estético e das diferenças de épocas. Porque nessa, há pouco referiste o debate sobre o chiado e sobre a importância do chiado como centro nevrálgico da cultura numa, numa determinada época. Ora, essas, essas grandes questões e esses grandes debates uh, intelectuais sobre questões que tão importantes para o nosso país e para a nossa cidade, de repente passa-se uma geração e, e esvaziam-se. Esvaziam-se. porque quem é que hoje pode imaginar a cidade de Lisboa sem o CCB? E quem é que hoje pode achar que o CCB, uh, na sua concepção estética, ofende os Jerónimos? Enfim, uh, eu aqui dou os meus parabéns ao Vitório Gregotti, pelo, pelo desenho, pela forma como concebeu aquele, aquele edifício, de algo entre o contemporâneo ah, e, é e, e, o, hum. e o passado, uh, de, renascentista, oh, acho que funcionou muitíssimo bem e nós, a cidade de Lisboa, só ganhou com o CCB. Quanto ao meu franzido. Uh, esta semana viu a uh, ser assassinado mais um vereador uh, no, no Brasil. Brasil. A semana passada não falamos da ma- Marielle Franco foi de, de facto um morro no estômago mais uma vez uh, naquela democracia tão fragilizada no Brasil e um, o mundo inteiro uniu os braços em manifestações de apoio, manifestações Sentiste, de assim, repúdio essa,
1: essa força tão grande senti. no mundo inteiro e no Brasil? Senti,
3: senti por acaso, hum. senti Uh, no meio onde me movo, senti uma grande solidariedade. Uh, em todo o lado, as pessoas uh, usaram os seus uh, instrumentos disponíveis para poder fazer valer a sua voz Acho repúdio, que pode ser um de ponto
1: de viragem no que está a acontecer no Brasil, cada no terrível que está a acontecer Cada
3: pedrinha ajuda a construir este muro isto, de revolta. Isto é
1: uma pedrinha, isto é um meteorito a cair Mas é, eu, no Brasil. eu
3: refiro-me a cada pedrinha, isto é, cada voz eu falar nisto aqui, nós falarmos cada artigo se escreve, cada manifestaçãozinha mesmo que sejam 50, 60 pessoas em cada pequena cidade do mundo é uma pedrinha num muro de revolta e esta revolta tem que ser exteriorizada porque assassinar enfim, uma vereadora, neste caso, uma ativista, uma mulher que está a, a lutar pelos desfavorecidos, uma mulher que está a denunciar a violência dos policiais e a violência dos gangues organizados uh, e que é morta por causa disso, com balas adquiridas pela polícia, uh, é de facto a prova de que o, o, o Brasil está numa encruzilhada uh, violenta uh, uh, contra... Uh, uh, Está, está a embater no muro da democracia, se é que não bateu mesmo. E este vereador que volta a ser assassinado esta semana outra vez, mostra que esta lição não foi aprendida, quer dizer, a impunidade vigora no
1: Brasil. Há muito tempo, há muito tempo que se sabe que a polícia faz assassinatos seletivos. Não, mas, é, é mas, como, é, mas como é que o mundo é que, reage de uma sentiram, maneira tão... Um, sentiram que isto de facto é que pode mudar? o mundo mudar, reagiu de uma forma tão isso?
3: violenta, hum. a Marielle Franco, e isto parece que bateu, não, não como se a sociedade
1: brasileira estivesse anestesiada Na semana
3: seguinte assassinou mais um
0: Eu acho que que Aqui Há algo Nestes exemplos Eu também o ia sublinhar Que é revoltante o assassinato assassinato de Marielle Franco e E deste vereador agora E nós podemos olhar para o Brasil E Ver nele uma cifra de algo para, para onde o mundo pode caminhar se se perderem perder parâmetros humanos, de lucidez, de consciência, de ponderação coletiva, se tudo for desigualdade, tráfico administrativa, quer dizer há aqui uma tendências autoritárias, portanto e no meio disto tudo este é o meio também onde medra bem, onde medram bem os, os cartéis da droga e das armas, não é? Portanto há aqui uma uma situação extremamente gravosa que eh, tem que ser pegada, tem que ser olhada do ponto de vista mundial não é só o Brasil tem que, temos que olhar para esta situação de uma forma muito, muito séria e muito determinada porque há ali um sinal extremamente negativo em termos mundiais até
2: Mas eu, eu não sou, o Luís perguntou eu estou a responder à sua pergunta sobre a questão de se isto vai mudar alguma coisa eu infelizmente sou muito cético porque Ciclicamente no Brasil Acontecem assassinatos Que eh, provocam uma comoção Lembra-se dos Meninos da Candelária Lembra-se do Chico Mendes Do ativista o Chico eh, Mendes foi em 87 é sério? Mas 86. Houve, houve uma série de, de e, e, e as
0: freiras também foram assassinadas Isso tem muito série... a ver com as lutas ambientalistas Há
2: muito assassinatos Quer nas grandes metrópoles Quer no campo, no caso caso do, do Chico Mendes E há uma comoção, uma comoção E depois Passa. Aqui o, o, o principal problema na, no Brasil, e eu acho que vou dizer uma banalidade, mas que tem correspondência, é a debilidade de uma classe média que se estava a formar, que se estava a afirmar, Sim. de certa forma, mas nós também não podemos julgar que, que, que essa classe média intelectual das duas principais cidades pode ser eh, eh, ruidosa, no sentido pode marcar Está presença, mas aí, não é, no, a não, americana, é não, não, mas não é numerosa. Não é muito numerosa, estamos a falar numa franja, se comparamos num país de milhões, digamos, aquilo que são os, empregos, os funcionários dos Estava serviços, os que... intelectuais mas, do Rio mas, e de São Paulo, mas não o são numerosos. tem uma
1: classe média baixa que saiu da pobreza. Sim, com eu lula, sei, mas essa... essa classe saiu à não, rua?
2: Não, mas o problema é que é muito, não há uma classe suficientemente numerosa com poder aquisitivo, como costuma dizer, mesmo para parâmetros de classe média, e sobretudo com capacidade de mobilização política. para para enfrentar coisas, para para dizer não a fenómenos como este, destes assassinatos. Acho que é o o problema não só do Brasil, mas veja-se, por exemplo, o caso do Peru, ainda esta semana, o Presidente teve que se demitir por causa de compra de votos, não é? E estamos a falar não é do Paraguai, de um pequeno estado, estamos a falar de um, de um estado com a dimensão do Peru. Portanto, a América Latina, para não falar do caso da Venezuela, nós cá não temos estado muito atentos ao caso da Venezuela, mas quem lê, por exemplo, um jornal como o New York Times vê que a situação está cada vez pior, vai piorando dia para dia. E a América Latina, o prognóstico é, infelizmente, muito reservado.
1: O mundo está em tantos países, mas por cá os médias vão sempre olhando para outras questões, poderia.
3: E depois há coisas que ciclicamente eh, trazemos aqui como olhar eh, sobre o outro franzido. Já o ano passado eu falei disto, a greve habitual da Páscoa, que é a greve dos trabalhadores do setor cultural, os trabalhadores funcionários dos equipamentos da área da cultura, pois é, pois é. dos mas museus, é dos Já. sítios arqueológicos e dos palácios. Acaba de ser anunciada mais uma greve para dia 30 e 31 de março, ou seja, o fim de semana da Páscoa, que mais uma vez vai encerrar tudo o que são museus, palácios, sítios arqueológicos, ou seja, oferta museológica e cultural para os milhares e milhares e milhares de turistas que nos visitam. Um, isto realmente, há anos que acontece isto Não É
2: verdade, é uma tradição pascal E eu estou com a Gabriela Que isto acaba por desprestigiar <risos> muito de Deus. O, o Instituto é do Direito de Greve coisa... e, e por uma questão Eu uh, reconheço que pode haver Todos os direitos de reivindicação E ter toda a razão Para os trabalhadores dos museus E, e, e dos equipamentos culturais terem razão Mas o que é facto é que a Páscoa é sempre assim E nós ficamos a suspeitar e eu acho que esta suspeita de tão reiterada a prática é legítima, que isto é, é, é quererem ter dois ou três dias de férias para, na, na Páscoa. Eu sei que não recebem, mas e, e, isto não prestigia nem quem, é, a, a greve, nem quem faz greve, não, e, sobretudo é, é, estes, estes trabalhadores. Depois, como é que nós podemos o, o olhar para eles com alguma consideração nos restantes dias do ano? Luísa, estou sobre o franzido.
0: Duas coisas, uma tem a ver com os índices de, índices de pobreza relativa em Portugal que souberam esta semana, que enfim já, já estavam apontados, mas, mas soube-se que um, os, os números são, atingem, ultrapassam os 18%, é uma pobreza intensa, é uma pobreza que está associada à desigualdade e ambas comprometem sempre o futuro das sociedades, não é? É, sempre, é sempre grave. Hum, Portanto, de facto, sabemos que não é tanto assim, porque justamente as prestações sociais conseguem que os números não resvalem mais ainda, mas tem que haver uma justiça mais distributiva, o aumento da qualificação é fundamental e é estruturante, portanto é o nosso elevador social para as pessoas saírem. Desta situação de pobreza, porque a pobreza é um travão ao desenvolvimento e ao bem-estar de qualquer sociedade. E, portanto, uh, é chocante. O próprio Presidente da República uh, rec- reconheceu-se, disse-se envergonhado uh, perante este, os níveis uh, de pobreza que o país revelava. E atenção, muita atenção ao sobreendividamento, porque sim, sim, um des- sim, sim, nós estamos a cima Sim, porque as pessoas estão a esquecer. Nós, isso foi Sobre uma das razões. Uma das razões que levou, exatamente, começou, e foi uma situação que se agravou e que que levou a, a situações absolutamente graves durante a crise é? e a troika, mas neste momento estamos a entrar outra vez com um marketing agressivo para as pessoas se endividarem e as pessoas estão a ir nisso. E, portanto, outra vez é a compra de casa, é a compra de carro, é isto é aquilo e aquilo outro, e isto pode depois uh, haver aqui um pode, pode levar a problemas uh, graves, é preciso muita atenção e muito mais consciência crítica sobre isto. Uma pessoa deve se ver quase livre dos empréstimos aos bancos.
2: Mas isso do sobreendividamento cria um problema grave que é até onde é que pode ir a tutela dos consumidores, porque nós também não podemos pensar que são pessoas destituídas de maturidade ou de capacidade de auto. É é é uma tensão complicada, as pessoas endividam-se e depois nós não podemos dizer, a culpa é do marketing que os fez comprar coisas. Não, mas durante aquela aquela época, consumo. depois de
0: 86, quando Portugal entrou em força na sociedade de consumo, houve um marketing agressivo e uma grande euforia e esse marketing era extremamente eficaz, tu sabes muito bem, que há uma enorme capacidade da publicidade chegar às pessoas e lhes fazer a cabeça para que claro. elas acreditem que podem comprar este equilíbrio. É, se
2: Agora regras um bocadinho regras mais, apetadas, mais apetadas, do ponto de vista do de Portugal, em relação
0: à
3: banca, e do de defesa de certo consumidor, tipo de, de tudo ou, isso ou o mesmo pessoal, uh, relativamente Eles já puseram
0: há... alguns, mas não chega, mas não chega, porque isto pode levar-nos outra vez a uma situação de crise, ah, é. Uh, e é uma situação que, que coloca as famílias... Hum, é muito mau uma, uma lembro abestação. que um dos estudos
2: mais marcantes sobre o endividamento há muitos anos foi feito pela atual ministra Maria Manuel Leto Marques em Coimbra, porque realmente o endividamento sim, sim. das famílias o é, é muito, que ela tinha, muito é? grande
3: E as pessoas esquecem-se um pouco que em 2011, na grande crise que se viveu em Portugal, a maior fatia da dívida portuguesa mas a maior que duplicava a dívida do Estado era dívida privada.
0: Sim, era era, Era a dívida privada. As famílias enforcaram-se aos bancos quando compraram casas e depois, evidentemente, que o juros era baixo e aumentou. Isso também foi o problema nesse final dos anos 80. Foi que os juros aumentaram exponencialmente e, portanto, de repente as pessoas não tiveram dinheiro para continuar a pagar. Mas esta história de ficar 40 anos a pagar uma casa é algo que tem que ser repensado e e muitas vezes depois as casas desvalorizam e as pessoas já não conseguem vender sequer as casas ao preço que compraram é uma coisa afetiva Há que
2: aumentar a literacia económica e sobretudo financeira dos portugueses E já uma... agora ter alguma
1: atenção a partir do regulador do claro, de Portugal eu... que está lá há tantos anos e como sabemos com é, desempenho claro,
2: Do Banco de Portugal e de outros reguladores, de de, outros de, de, reguladores. das entidades regulador. Instituto de Defesa claro.
0: Direção-Geral de Consumidores Mas por exemplo... por exemplo, há
2: uma coisa que nós, nós devemos pensar aquelas é investi- é pessoas que compram produtos uh, de risco na bolsa e que os gestores de contas convencem a comprar produtos de risco, quando eles estão a ganhar estão caladinhos e, e portanto eles não, não, não falam nada não, mas estou a dizer é, depois se há um problema com inerente a, a produtos financeiros de risco, as pessoas julgam que o Estado tem que as compensar de uma perda que tiveram, isto é se calhar no limite, isto não é muito isto pode merecer muitas críticas mas no limite, há um, um pequeno livro do, do indivíduo de Sérgio Latus Chamado o Tratado do de Crescimento Humano Sim. Nós temos que fazer <risos> uma... decrescimento esse decrescimento. Só
0: esse título Nós temos que fazer
2: se calhar uma aprendizagem E, e se calhar vão-me criticar depois muito isso uma aprendizagem da frugalidade Até em termos ambientais E dos recursos disponíveis do planeta e tudo Isto pode parecer que não está ligado com Mas não, está é, é uma boa intenção não, mas é uma boa intenção que convém começar a, a, a pôr em prática. Uma questão hum,
1: cultural é. de nascer nas não, e, escolas, e, 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 mas não é isso que se sente, inclusive, vamos falar agora de redes sociais e da não, exposição claro não. da vaidade é claro e de não. É tudo uma questão de
3: postura. Há muito tempo, há 40 anos, a maior parte da classe média portuguesa comprava casa só quando tinha dinheiro, mesmo quando havia disponibilidade de produtos financeiros. Havia pessoas é, que diziam, eu só dos compro dos... a minha casa quando eu tiver o dinheiro todo devidamente amealhado devidamente e isto era prática comum apesar da banca ter uh, disponibilizar os empréstimos tradicionalmente era
2: pessoas era, era eram
1: diferente tudo. os juros eram altíssimos juros. Não, não, não não era bem não. assim não. tradicionalmente Há 40 os, anos, juros os juros eram altíssimos mas, exemplo, a, não, mas, Vagê, mas havia muito a questão, esta... questão mudou a oferta bancária foi com permite...
0: a entrada na União Europeia que os... mas já nos anos claro, não... 80 era uma questão de formatação mental
3: era uma questão não, de mas é legítimo que, eu... que as pessoas
2: não. queiram ter um bem-estar material agora desculpe interromper mas há uma Sim. coisa que é que Gabriela talvez seja sensível a isto que é um traço de distinção para utilizar aquela expressão do Borghesia da distinção não é um traço de distinção das classes médias aqui há algumas décadas era a cultura é terem níveis de instrução, etc. Hoje é apenas a, a posse de bens de consumo. Exatamente. Não é, uh, e a sua exposição. É um facto. Isso é, é um facto. Mas, mas, mas... Exatamente. Que,
0: para, sairmos, para não haver reprodução da pobreza, para retomar o que eu estava a dizer, tem que haver um, uma enorme aposta imposta na educação. É, é grande... Vamos é grande lá parar tantas vezes. Não, mas, 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 mas o que o António estava a dizer... É tão impopular falar em crescimento, não é? O desenvolvimento falar, as pessoas não dizer... podem falar em desenvolvimento, por isso. Não há, por isso é que o termo não pega, não é? O crescimento é algo que é, mas, é muito difícil. Mas
1: porque é que isto tem que ser um reverso do desenvolvimento, essa frugalidade ou essa vida mais porque, a valorizar o que se tem e não
0: aquilo que reciclar. é a publicidade. Não, a debater. E hoje cada vez se fala mais hum. na economia circular e tal. Mas é a economia circular. A palavra desenvolvimento é que não pode ser do léxico, porque eh, ninguém eh, sente que ninguém acarinha é a ideia do desdesenvolvimento. E isso também se compreende. Portanto, é um discurso muito, muito batido, muito dito, muito redito, sempre nos mídias, é? sempre por todos os políticos, por todos os economistas, por tudo o que a gente vai vendo na, na, nos mídias. Portanto, é um discurso difícil. Agora, queria só mais uma nota. Saíram esta semana dados mostrando que a condição de saneamento básica em Portugal continua a deixar a desejar. Os dados da entidade reguladora das águas e dos resíduos mostram que somente 73% dos alojamentos possuem efetivo saneamento, portanto, em ligação às às estações de tratamento de águas residuais e apenas 58% das águas residuais recolhidas são sujeitas a tratamento. Ora, isto deixa-nos alarmados porque nós vamos ter que cada vez mais reutilizar a água e reaproveitá-la. Para vos dar um número, por exemplo, Israel Que, como sabemos, vive naquela situação desértica e e acaba por reaproveitar 75% das águas residuais tratadas. E nós, é cerca de 2%, nós em Portugal. A necessidade faz o engenho. Pois, e sobretudo, apesar. Sim, e, e temos que lá chegar, não é? Apesar destas chuvas, não nos devemos deixar. Uh, aliviar, porque continuamos, por um lado, a desperdiçar. Também saiu outro, outro estudo que mostra que em muitas cidades do país há perdas de água no abastecimento, portanto, de água de 50% a 70%, que é uma loucura, não é? Em Lisboa não, e aí a Pau, nesse aspecto, tem feito um trabalho notável, mas em muitas outras, uh, o desperdício, a água que se perde nas redes, uh, atinge estes números, 50% a 70%, e, portanto, nós uh, temos que nos preparar para a seca que vai ser maior e que que se vai instalar para a menor precipitação e não continuar a promover insensatamente não só estes gastos e estes usos como também uma agricultura fortemente dependente de recursos abundantes em água quando hoje já é certo e, e consensual que teremos cada vez mais e de forma mais incerta.
1: Ora estávamos a falar de consumismo e a venda de informação, de bases de dados de consumidores não é nova. Há muito que as pessoas cedendo voluntariamente os dados em, em diferentes questionários, esses dados podem ser depois comercializados e usados para a publicidade. O Facebook também o faz há muito tempo. Agora, a utilização não autorizada de dados que as pessoas não permitiram foi divulgada esta semana com esta empresa que passa a ser conhecida mundialmente, Cambridge Analytica, uma empresa que oferece serviços para empresas e partidos políticos que desejam mudar o comportamento dos consumidores, do público. Está sob suspeita depois de notícias de que com finalidade política manipulou Mais de 50 milhões de utilizadores do Facebook nos Estados Unidos E esta é uma empresa financiada em parte Pelo patrocinador de Donald Trump E bilionário financeiro Robert Mercer O presidente executivo CEO da Cambridge Analytica Alexander Nix Foi apanhado em gravações Por uma equipa do Channel 4 Não identificada Dizendo que a sua empresa era responsável Pela derrota de Hillary Clinton disse ele, colocámos informação na corrente sanguínea da internet, vimos-la crescer demos-lhe um pequeno empurrão de vez em quando estas coisas infiltram-se nas comunidades online, mas sem uma marca não é identificável, é impossível de detectar, grande jornalismo do Channel 4 como raramente se vê a denunciar algo que é quase ao nível da distopia o mundo está consciente para as coisas que estão a acontecer com esta manipulação Luísa Schmidt.
0: Uma das coisas é que justamente nós não estamos uh, preparados para isto, não é? No fundo, um, é uma tecnologia fortíssima e nós deixámos-nos embalar e não demos por isso. Portanto, estas as tecnologias ultrapassam largamente a nossa capacidade de acompanharmos o, o processo de sua, do de seu funcionamento. Mas este este tipo de de, de eventos, este tipo de de, de investigações levam-nos, de repente, a a tomar atenção e a perceber que pode ser altamente gravoso, não é? Por um lado, a, ilegal, foi, a ilegalidade, já foi, não é? A ilegalidade de ir buscar dados... Então, temos aqui um crime uh, para começar. Absolutamente, temos um crime, não é? Um Vamos crime, ver um como legalidade. é que o crime será castigado. E, e espero que seja investigado até às últimas consequências. Sim, com o um, tal. Não, mas é, mas é verdade, porque é algo que uh, está tão integra- indelinhado nas bem. nossas vidas que uh, as pessoas não estão realmente prevenidas para isto. A propaganda sempre existiu. Não é? A propaganda é algo que, uh, que não é sempre existiu e, sobretudo, um, nós sabemos que vários regimes, uh, infelizmente, a utilizaram não é? através dos, me- dos meios de comunicação de massa. Sobretudo através dos meios de comunicação de massa, a partir daí a propaganda uh, começou a ser uma arma extremamente importante, por exemplo, a rádio e os filmes serviram à propaganda fascista e nazina. Agora, o que acontece é que...
1: Fichas individuais. Antes tínhamos a pedra de fazer fichas. Agora as pessoas fazem a sua própria ficha. E E, parte dela é exibida, às vezes com pouca dignidade no Facebook. Agora, o resto está a ser buscado desta forma quase futurista.
0: Sim, é uma arte sofisticada de manipular emoções e usar... A alienação dessa forma de uma forma muito trabalhada e isto sem de facto as pessoas darem por isso portanto é muito importante estas investigações e é muito importante uma educação que chama a atenção para estes problemas talvez a ideia da manipulação nunca fosse tão atual como agora não é e neste momento que o grande debate é que os mídias descarregam Uh, no software neuronal do cidadão estes mídias, mídias das, das chamadas redes sociais.
1: Mas tem o apoio dos mídias regulares. É por não, isso que há, não, muito, porque, há muito poder repara, financeiro a apoiar é é verdade, o programa. verdade também... Um certo
0: não, <risos> mas não é, não é só isso. É que também foram jornalistas que descobriram, que descobriram claro, este assunto. Portanto, claro. atenção, não é só o apoio. Sim, claro. O artesanato deste processo chama-se publicidade. E, o, e a alta tecnologia chama-se big data e inteligência artificial. E, portanto, nós temos que não podemos estar com uma dinâmica passiva face a isto que se passa.
1: Estamos distraídos com isto, António?
2: Não. Com a, o poder de que isto é capaz? Mas nós vivemos num mundo um bocadinho doente com fake news e com estas questões. Aqui levantou um problema grave que eu acho que o Luís já já o referiu é grande parte desta informação é cedida pelas próprias pessoas voluntariamente e não estão dispostas, mesmo perante estas quebras de privacidade, a deixar de fornecer este tipo de informação.
1: Mas muita desta não foi fornecida. Eu sei, eu por sei, parece. mas já vamos lá. São já padrões lá. de comportamento Exato. que depois Exato. são usados já vamos com lá. algoritmos muito mas sofisticados.
2: Mas eu sei que é um livro até que tem um, um, bastantes banalidades, mas aqueles livros do do homem do, deus do, do Arari, da dá de passo. Ah, de todo. Não, não o Arari tem, não é... Não, mas, não mas de certa um forma tem. Algumas, algumas mas, mas nesta acho que não é quando ele a, a dado passa uma, uma, faz uma observação que diz que o, também relativamente banal mas que é que o grande o grande bem mais valioso do nosso tempo não é o, o ouro, não é, é a informação e nós estamos dispostos a ceder a informação a troco de vídeos idiotas de gatinhos e portanto ligamos uh, para, ver no, não, não, para, para ver vídeos idiotas de gatinhos depois passamos informação importante sobre as nossas pessoas isto que coloca um desafio grave e complicado, muito mais até do que, se calhar, as rupturas que vivemos no passado, há 100 ou 200 anos, é porque o facto de nós termos mais consciência destes, eh, deste problema não significa necessariamente que depois passa passe à ação. Isto é, uma revolução ou um sobressalto cívico, se quisermos, contra estes movimentos é muito pouco provável, contra estes Facebooks, etc, é muito pouco provável que aconteça, isto nós vamos, como se, não vamos fazer nunca as revoluções pelas nossas próprias mãos, isso significaria desligarmos os computadores e os Sim. gadgets e tudo mas como nós Esse dependemos cartão. deles não, mas nós não. estamos muito dependentes não, dos instrumentos que nos próprios oprimem de... e por isso, o que é que nós fazemos? delegamos nas nossas instituições representativas e, Confiam. nesse aspecto hum. Há sempre uma espécie de histeria, e é um facto. Histeria, não estou a dizer que seja má, mas estou a dizer é, é como no Brasil. Eu tenho muito medo que isto não passe de um epifenómeno, porque agora o Marcos Uckerberg já fez as suas, as suas explicações, demorou cinco dias, tem umas explicações, fez uma maior culpa, disse que erros, e agora está. Aliás, não tem feito outra coisa. Claro, mas está. Temos no atos de contrição. Está, a a Europeia, o Comissário Europeu cool. da Justiça, Vera Jurova, muito indignada. Está o o presidente do Parlamento Europeu, António Tarrani, também muito indignado. Diz que, e isso já pode ser mais grave, que o próprio Facebook poderá ter violado um acordo feito em 2011 com o Federal Trade Commission, portanto nos Estados Unidos as coisas são um bocadinho mais graves. No Reino Unido, um porta-voz da Teresa May disse que está muito inquieto, já se reclama a vinda do próprio Zuckerberg ao Parlamento Britânico. A Information Commissioner's Office também, que é a entidade europeia de proteção dos dados eh, eh, pessoais, também quer ouvir o o Sr. Zuckerberg e agora, até agora o que tivemos, de mais visível e digamos mais doloroso para ele, foi uma quebra. Em Bolsa, a mais, e, e, mais 6,8%, acho eu. 75 milhões, se não milhões enormes. Isso é quase irrelevante. Não, o que é maior em 5 anos. Mas, como é evidente, estas mudanças que ele propõe que é a uh, eliminação do acesso a dados pessoais para empresas terceiras, uma série de, de outras uh, não, uh, não satisfazem o essencial que é a utilização de dados pessoais e a sua manipulação, seja para Cambridge Analytica, seja por quem lhe forneceu os dados, porque também há culpa em quem fornece os dados à Cambridge claro. Analytica para fazer manipulações políticas ou, ou publicitárias, ou que fornece ou permite o acesso. Ou permite o acesso. É a dizer, estamos a falar de 50 milhões. Isso, como é evidente, são coisas que já Penso que respeitam ao foro criminal E e espero que eh, O foro criminal de uma série de países O o resolvam Porquê? Porque eu confesso muito pouco Tenho muito pouca confiança Numa espécie de revolta cidadã Contra isto Porque nós delegamos sempre nas instâncias Ou criminais, ou representativas Porque Porque os cidadãos, houve movimentos quase luditas, anti-internet, também houve uns movimentos na costa oeste dos Estados Unidos uma vez, até o Humberto Eco fala nisso naquele livro Viagem à Irrealidade Cotidiana, houve um movimento nos Estados Unidos que para bloquear descontente com a empresa telefónica dava um cêntimo a mais, não dava a menos, e portanto destruiu um bocadinho o sistema é curioso, imaginativo não por ter pago menos portanto ninguém podia ser punido por estar a a falhar os seus compromissos mas por ter pago um centímetro mais agora, nisto aqui, isto é daquelas coisas um bocadinho, não é por acaso que este ano também estamos a a celebrar os anos da Mary Shelley e do Frankenstein isto acho que já nos fugiu muito das mãos Gabriel
3: eu acho que temos que uh, analisar isto sobre duas, duas perspectivas. Uh, de resto tem sido essa abordagem que tem sido feita, a questão da obtenção de dados, que é um crime, uh, e a utilização desses dados uh, de, de, forma, uh, de forma insidiosa e de forma manipuladora para atingir determinados objetivos. Ora, a obtenção de dados é e a captação desses dados é uma técnica, provavelmente o Facebook. Obtém-no através da forma como os utilizadores Põem, põem e, 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 portanto, fica registado Como e quem?
1: Como aquilo que fazem no Facebook you, Não, E, e, e as informações you pessoais que põem, têm mais escrevem Não, Não, é Mais a do, a do que isso, pelos são próprios. comportamentos Sim, no, Nós podemos tirar uma conclusão bem, sobre uma pessoa mas... Quando vemos a sua página do Facebook É fácil tirar conclusões sobre a personalidade daquela pessoa certo. Aqui é aplicado a um algoritmo que poderá ter mexido numa eleição porque chegar a 50 milhões de de pessoas quer dizer, não é poderá isto mexeu, isto levou Trump à presidência se for se se confirmar o que
3: eu quero dizer é a a, a captação e a passagem dessa informação para o trem Hum. para depois utilizar essas bases de dados para utilizar Hum. de uma forma ilegal é algo que sequer que se diga, não me parece que quer que seja novo. O que é novo é o sistema tecnológico que está a ser usado. Porque uh, nós temos assistido e há muitos anos que se assiste a venda de base de dados uh, e, é um, e é uma dimensão muito pequena muito pequena a base de dados a circular e a estudos de padrões de sim, comportamento e, mas aqui e é e outro nível é é, mas a questão é a escala porque o comportamento em si a escala faz com, a diferença eu sei mas o comportamento claro. em si já existe e não é novo e é preciso que se e é preciso claro. que se diga isso está em curso e em prática há muito tempo até no nosso país. Portanto, agora a capacidade de manipulação dos meios de transmissão e de comunicação hum, de modo a encher a cabeça das pessoas para as pessoas ou fazer fazer lavagem de cérebro e e com orientações pré-programadas para influir em eleições, isto é que é novo na medida em que se torna planetário e e, aí é que a manipulação das redes sociais passa a ser, de facto, algo extremamente apetecível, extremamente importante, porque Consegue fazer com que o Brexit tenha sucesso O Donald Trump seja eleito E uh, enfim uh, os próprios movimentos neo-fascistas uh, de Itália Também alegadamente beneficiaram deste sistema agradeço. De, de eleição
0: agradeço, Agora,
3: para as pessoas nas redes sociais Sobretudo uh, serem sensíveis a esse tipo de manipulação É porque também só dependem das redes sociais para obter informação Isso também é triste Uh, até porque depois quando dependem um pouco mais da imprensa a própria empresa também às vezes se deixa manipular pelas próprias redes sociais já falamos aqui disso muitas vezes há um círculo vicioso da informação e também para as pessoas se defenderem também tem que ter a identificação do ofensor, ou seja qual é o inimigo? Como é que se identifica uh, o elemento de insegurança? Ora, como é que as pessoas se defendem do de um elemento de insegurança que não está definido? Portanto, tudo isto torna e, muito acima de tudo, difícil. todas as pessoas estão
1: preocupadas com isso, inquietam-se com tudo isso, querem isto, saber disso, ou continuam a saber. as fotos é... dos filhos e tudo aquilo que fazem, claro, onde estão essa e, do... Questão é muito e do que gostam. Mas
3: as pessoas têm que aprender a defender-se do elemento de insegurança. Mas agora uh, a propósito da manipulação de informação. Há uma frase do nosso grande poeta, filósofo, António Leixo, que é muito importante, que para a mentira ser seguro e atingir uh, profundidade tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Portanto, é a ideia de que uh, 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 a criação de, de factos falsos, da mentira, da insinuação e, 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 e da repetição exaustiva, da criação de, 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 de enfim, de, de de facto, a, a alterar a vontade do eleitor uh, para ir noutro sentido é de facto uma coisa que exige alguma ciência, porque vai-se basear em indícios, tem que ter um fundo de verdade. Vai buscar os medos
1: e os gostos e as paixões. E
3: vai buscar buscar coisas que que tornam tornam esses factos credíveis. Isto exige uma psicologia e uma Foi buscar aos eleitores de Trump a história
1: da pizzeria em Washington, onde a Hillary Clinton matava criancinhas, antes dizia-se que os comunistas comiam criancinhas ao pequeno almoço. Portanto, está está tudo Hum. na mesma.
0: Este facto tem que ser pensado a vários níveis ao mesmo tempo. Primeira coisa, tem que haver maior proteção de dados na Facebook e nos outros, não é? Esta realidade tem que poder ser inspecionada e a divulgação pública, da forma como se obtiveram os dados, tem que, tem que tem se assumir regras claras sobre isso. Isso é a primeira coisa. Depois mobilizar a sociedade civil, mesmo que seja difícil, contra a hipnose deste fenómeno. Hum, Educação, educação, já falámos muitas vezes nisso, as pessoas saberem que estão a ser manipuladas, que podem ser manipuladas, hum, dentro e fora das escolas tem que se falar sobre isto. Durante séculos o importante era ensinar as crianças a ler, mas agora é muito importante ensiná-las a serem lidas ou como estão a ser lidas e
1: continuarem a ler já agora
0: sim, claro, não, não, é, não tira acresce a, a, ah, a necessidade bem. de ler e a, e a ensinar a ler acresce esta, esta maneira como uh, elas estão a ser lidas e, e terem atenção a isso depois uh, eu julgo que o papel dos jornalistas e de jornalismo independente é preciso ser reforçado reforçar a profissão Uh, reforçar a investigação uh, nós temos visto que ultimamente também é verdade uh, aqui critica-se sempre muito os jornalistas e o jornalismo mas na realidade todo aquele jornalismo independente ligado à uh, denúncia das offshores agora é isto, portanto são jornalistas que estão a investigar este assunto e que estão a, a trazê-lo para a praça pública, isso é extremamente importante São uns
1: casos raros ainda bem que Não existe. são casos raros,
0: já, é, já tem marcado pontos e a, outra, a última coisa que se pode falar e que se tem falado é a regulação. Embora seja extremamente difícil e haja dificuldades. Há quem fale, por exemplo, em partir as empresas, porque no fundo nós habituámos-nos a que havia empresas e Estados, e estas, mas, mas na realidade estas grandes empresas são Estados. Têm orçamentos maiores do que muitos países, têm um poder superior. Pagam e muito gerem, menos impostos porque os, estados, os outros Estados permitem. E gerem a nossa vida, portanto. Ninguém vota nelas, mas a certa altura elas estão a condicionar mais a nossa vida do que a Assembleia da República e os governos em que votamos. Portanto, são indústrias altamente sofisticadas, especializadas em fazer a cabeça das pessoas e, portanto, é preciso encontrar aqui formas de as regular.
3: E não tenho qualquer dúvida de que não vai haver propriamente uma punição ao uh, Zuckerberg é claro. um, não vai haver um, na pior das hipóteses poderá haver uma multa um, um, um acordo um acordo financeiro um acordo <risos> extrajudicial e, e de
0: funcionamento quer dizer ele, ele comprometer-se Mas partir estas empresas, de facto. Também já aconteceu isso com as telecomunicações na América aconteceu com várias Sim, Desculpa interromper, até porque eu acho que não tenha não ser. Eu não acredito que que, magador, estas grandes empresas magadoras, não
3: Não acredito que o criador do Facebook tenha tido dolo, digamos assim,
0: na metodologia da criação do instrumento. Claro que não. E apresentam-se sempre, além disso, apresentam-se sempre com uma face muito benigna, não é? Pois. E isso é, faz parte do seu próprio marketing Aparecerem sempre como e Por isso já que isso falou benignos, Frankenstein. É? Por isso, pois, há duas faces Uma Esta... evolução
1: e os monstros nascem Ora bem, vamos às vossas sugestões
2: Sugiro dois livros Que são livros de miniatura, livros repousantes Quando eu digo miniatura é porque Os textos são pequenos textos Um de Claudio Macri Os instantâneos, da Quetzal E outro lá fora, de Pedro Mexia, Da Tinta da China
0: eu sugiro que uh, vão ver a exposição Specere, Olhar Look At, portanto, é uma exposição no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, que vai abrir esta semana, dia 29 de março, e que tem como objetivo dar a conhecer ao público a enorme diversidade de coleções de história na- natural do Monac. E do, e do Instituto de Investigação Científica e Tropical, um, com, é uma, uma exposição muito interessante composta por um total de 1,3 milhões de espécimes, incluindo coleções geológicas, botânicas, zoológicas, mas também o trabalho diário de preparação e preservação necessários para a sua manutenção e, acima de tudo, destacar a importância e a utilidade que tem para a ciência e para a sociedade. O Museu da História Natural e da Ciência está de facto cheio de dinâmica, está de parabéns, vale a pena ir visitá-lo. E já agora, o Jardim Botânico. Gabriel Canavilhas. A minha sugestão é porque
3: vou ser a apresentadora de um concerto comentado na Casa da Música no domingo, ao meio-dia, e gostava que quem estivesse na zona do Porto pudesse ir ouvir uma das obras mais extraordinárias. Já mais escritas A 5 Sinfonia de Beethoven E eu vou estar a desmontar a Sinfonia no palco Com a Grande Orquestra Sinfónica do, do Porto uh, E gostava que lá estivessem connosco o vila E sobretudo a deixarem-se seduzir Para esta grande obra da história da humanidade
1: Fica um convite personalizado Domingo ao meio-dia Na Casa da Música E foi um certo olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo E Luís Caetano assim Os desejos de uma excelente semana
0: Certo olhar.